0: Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Luiz Henrique. Ele é farmacêutico, especialista em saúde mental e atua no CAPS AD do município de Bragança Paulista. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental na gestação. Por que é importante dar nos atenção à saúde mental na gestação?
1: Em primeiro lugar, Alessandra, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. fase da gestação, do ponto de vista de saúde mental, é uma fase que a mulher vai ter que enfrentar modificações, modificações no seu corpo, modificações hormonais, Modificações físicas, modificações na sua vida social, momento ímpar, momento totalmente diferente, né? Em que ela vai estar se preparando para receber um, um novo ser, né? Então, é mais um uma vida, mais um indivíduo que está vindo ao mundo e que vai ficar sob a, sobre a responsabilidade dela. Então veja. É, é bem compreensível que essa mulher sinta-se insegura, que ela sinta é, desconfiança, que ela sinta medo, que ela sinta é, tenha preocupação em relação ao espaço que essa criança vai ocupar, seja o espaço físico né, dentro da, da sua casa, seja o, o espaço é, da atenção, né? da atenção que vai demandar dentro da sua família. Então, a, a mulher ela vai ter que se preocupar em distribuir o seu tempo para tudo aquilo que ela já fazia, né? se ela trabalhava, fora, no mercado de trabalho. Agora ela vai acumular, ela vai trabalhar fora, ela vai ter os afazeres domésticos, ela vai ter que dar atenção para a família e agora a família tem mais um integrante. Então, o medo, a preocupação, a gente vai entender isso como alterações psicológicas que vão ocorrer na mulher. Até certo ponto... compreensível, é entendido como natural, correto? Outra preocupação muito comum é em relação à renda familiar, o gasto que essa criança vai estar trazendo, vai estar gerando para aquela família. Uma outra preocupação também muito comum e um sentimento que, que acaba ocorrendo é o sentimento de de impotência, de incapacidade. Será que que ela vai dar conta, né? Ela pensa, será que eu vou dar conta de de cuidar? Será que eu vou dar conta de de educar essa criança? E, e assim, o fator tempo, né? O filho é para toda a vida, então... Não é uma fase curta que que a mulher vai ser mãe. Ela vai ser mãe e vai ser mãe para toda a vida. Então, essas mudanças mexem bastante com a cabeça da da futura mamãe. E é é natural que essas sensações venham nessa fase. né? E quando eu digo que é natural, é natural até certo ponto até o ponto que não altera a a mecânica, a dinâmica da vida da da mulher, a ponto dela não se alimentar, a ponto dela não dormir, a ponto dela ficar com a atenção completamente prejudicada, a ponto dela não conseguir cumprir com seus fazeres, então isso precisa ser visto de perto, né? precisa ser avaliado e é, não só a gente não só conta com os profissionais de saúde para fazer isso, mas a comunidade, as pessoas que estão ao redor dessa mulher gestante, precisam estar atentas para conseguir identificar quando que é, a situação, passou do limite da normalidade, quando está demais esses sentimentos eh, que vão prejudicar a a estrutura psicológica, que vão ser compreendidos como sendo um transtorno. né? E aí a gente tem um um desafio, né? e aí a gente vai se deparar com outro desafio ainda, né? que é uma equipe de saúde que, seja em nível de de UPA, seja em nível de de atenção primária, postos de saúde, acaba que acaba que tem mais facilidade em reconhecer as doenças visíveis do que essas doenças invisíveis.
0: Você poderia explicar melhor o que seriam essas doenças visíveis?
1: Sim, eu usei esse termo. né? É, é, vamos pensar doença física como aquelas cuja manifestação são físicas. Né? Pode ser medido com instrumento ou com aparelho. Se a gente pega, por exemplo, um termômetro para verificar a temperatura da da pessoa e está ali acima de 37,5, a gente diz que ela está com febre. A gente já teve essa percepção antes, mas precisou do instrumento para certificar que era realmente febre. Então, a gente usou um instrumento ali. A gente pode usar um um aparelho de eletrocardiograma para saber se o batimento está regular, se ele está dentro do do compasso certinho, ou se tem ali uma ritmia, A gente pode saber se tem uma frequência aumentada dos batimentos cardíacos, ou seja, existe instrumento, o instrumento vai conseguir medir e fica facilmente visível a alteração. Já a, a doença mental exige um um olhar mais apurado do do profissional né, para com esses sintomas e nem sempre todo mundo está preparado para enxergar, para ver, para identificar esses problemas. O que facilita muito a identificação é quando existe ali um um vínculo entre a a paciente e a equipe de saúde para que a mulher se sinta segura, se sinta à vontade em falar sobre o assunto, que para ela é muito difícil falar sobre esses sentimentos, né? sobre sobre, essa possibilidade de estar com um, um transtorno mental porque existe também um estigma social muito grande, né? um preconceito com a doença mental, então ela precisa ter um vínculo, uma relação de confiança com a equipe de saúde para se sentir encorajada a falar sobre o assunto.
0: Luiz, e quais são as principais doenças mentais na gestação?
1: Ah, os transtornos de humor, né? A ansiedade mais comum, mais comum a ansiedade. A depressão também, né? É, o uso de substância psicoativa. Veja, não que a mulher vai passar a usar cocaína, álcool na gestação, mas a gente tem que pensar que mulheres que abusam de álcool, mulheres que abusam de cocaína, também ficam grávidas. E, e para ela deixar de usar porque ficou grávida, acaba sendo também um desafio. né Acaba sendo um, um, uma dificuldade muito grande. E para ela falar que, que é uma usuária, para ela falar que é uma dependente, uma abusadora de substância psicoativa, estando gestante, a ah, a vergonha é muito grande. Então, mais uma vez, precisa que o vínculo seja estreito entre o profissional de saúde e a paciente. Senão ela vai fazer o quê? Ela vai esconder que é uma abusadora de substância. Né? E a ansiedade não é só para quem vai ser mamãe pela primeira vez, não. Mulheres que já foram mãe, mulheres que vão segunda, terceira, quarta vez, também sentem ansiedade. Elas sentem é, ansiedade por motivos diferentes, mas sentem ansiedade da mesma forma. Voltando à questão do uso de álcool e drogas, é, é maior o consumo em homens do que em mulheres. né Mas as mulheres acabam sofrendo mais devido ao acesso a tratamento ser mais difícil. A mulher tem mais dificuldade de de ter acesso ao tratamento. Então, elas carregam um sofrimento maior quando são abusadoras de álcool e drogas. Cresce cresce bastante o número de de gestantes fazendo uso, abuso, de álcool, fazendo abuso de de cocaína, seja na forma aspirada ou na forma de de crack mesmo, né? que é outra forma da cocaína, é o crack, tem crescido bastante. E é uma preocupação, porque vai comprometer a saúde não só da mãe, como vai comprometer a saúde do bebê também. Vai impactar na saúde do bebê. Bebê prematuro bebê com um desenvolvimento psíquico alterado futuramente. Então, vai trazer esse transtorno, sim. Então, como que o profissional de saúde vai conseguir avaliar o estado mental da pessoa? A gente tem como saber isso perguntando, investigando como anda o as relações da da mulher com com as pessoas do seu convívio. Como está a sua atenção, se a atenção está muito prejudicada, se o sono está prejudicado, como está a convivência com com o parceiro, se está seguindo a a gravidez sozinha, sem o parceiro, se está tendo o, o trabalho mantido ou se perdeu o emprego. Então, tem muita coisa que a gente pode estar investigando que pode nos levar a identificar tais transtornos. Se ela eh, se sente angustiada todos os dias, ou a maior parte do tempo, se, se essa angústia já perdura por mais de quatro semanas, ou pelo menos quatro semanas, então são sinais aí que, que vão mostrar que que tem transtorno acontecendo.
0: Espera aí, então existem situações que a pessoa passa e que podem contribuir para a perda ou uma piora da saúde mental?
1: Sim, sim. Enfrentando todas essas alterações hormonais, físicas, sociais, tendo que também se submeter a agressão, a situação de, de perda de, de renda, né? Como como que o estado mental da pessoa pode estar bem se a sua condição social não é favorável, né? Se tem algo ruim acontecendo na vida social dela, vai impactar sim, sem dúvida.
0: Existe uma doença grave que pode chegar ao ponto extremo de fazer com que a mãe venha a abandonar o bebê, maltratar ou até mesmo matá-lo?
1: Sim, sim. Ah, há casos, por exemplo, de depressão maior que, que pode levar até o suicídio. né? Então, ah, a, a preocupação é muito grande, é considerado uma... Uma, um transtorno grave, um, um quadro psicótico, né quadro psicótico, é, a, a mulher pode sim atacar contra a, a ela própria, contra a, a criança, pode não dar conta de cuidar da criança e pode até chegar ao extremo de fazer mal mesmo e, e até matar a criança. Mas, graças a Deus... Não é frequente, É, é, é mais raro, vamos dizer assim, não é tão frequente.
0: Como que trata isso? Para evitar que uma situação ou uma doença piore até chegar a esse ponto?
1: Bom, primeiro é identificar. Uma vez identificado, e aí precisa, né, aquela alteração comportamental que percebemos lá na no no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vai ter que certificar de que se trata mesmo de um transtorno grave. Para isso, a gente vai ter que passar essa gestante com um especialista para que receba o diagnóstico né, desse transtorno grave. E depois é tratar, tratar com medicamento. né? No caso das psicoses, tem que ser tratado com medicamento psicoterapia também mas fundamentalmente medicamento os transtornos depressivos grave também tem que ser tratado com medicamento e é assim que funciona
0: então esses remédios controlados usados para tratar ansiedade depressão ou até mesmo um quadro de psicose podem ser usados na gestação?
1: não são todos Não são todos os remédios que fazem mal na gestação, que vão implicar em alteração física na formação do bebê. Esses medicamentos, todos os medicamentos, eles possuem uma classificação. Alguns sim, alguns trazem o risco de, de má formação para o feto, mas a maioria deles não trazem problema. E aí, cabe ao médico, né, ao selecionar o medicamento, consultar essa classificação e verificar qual é o mais seguro para ser usado na gestação, que que vai causar o menor risco possível e que vai ser capaz de tirar a mulher do sofrimento mental ao mesmo tempo.
0: Mas as pessoas que convivem no dia a dia, principalmente as pacientes, têm muito essa fala de que ficou grávida e precisou parar a medicação. Por quê?
1: Sabe aquela classificação que eu falei? Ela existe muito em função de uma tragédia que aconteceu no mundo, no mundo inteiro, tá? No final dos anos 50, para os anos 60, que é... ficou, cham... ficou conhecida como a tragédia da Talidomida. Talidomida era um medicamento usado por gestantes para tirar o enjoo e os médicos prescreviam para cortar o enjoo sem saber e que aquilo estaria causando um problema grave, a teratogenia, né, a má formação do feto. E aí os fetos, nasci, os bebês nasciam sem braço, com um membro encurtado, né? E a partir daí então, todo o cuidado que foi possível foi sendo tomado para que é, essa situação não se repetisse com outros medicamentos. Então, é, existe essa classificação de risco na gravidez, muito em função dessa tragédia.
0: Outra fala que a gente escuta, às vezes, é de que é muita burocracia para conseguir uma receita, para pegar um remédio. Alguns deles exigem uma papelada e mais receita e documentos.
1: Então, essa preocupação de ser mais controlado ou menos controlado, ela se dá também em função do risco na gestação. Né? Então, você vê, por exemplo, um medicamento é, via oral usado aí para acne, para espinha, ele não pode ser usado por gestante, então ele exige um, um controle Rigoroso maior em relação à receita, à burocracia, papelada, justamente para evitar é, que a gestante venha a fazer uso. É, então, assim, é, e toda essa burocracia ela existe também por conta de uma cultura nossa de um passar medicamento para o outro, a gente, quando tem experiência positiva com medicamento, ah serviu para tirar uma dor, então vou indicar para um vizinho, para um parente. né? Então, as pessoas na sociedade têm esse costume, têm esse hábito. Então, toda essa burocracia é para orientar e desaconselhar essa prática que é perigosa, né? principalmente na gestação.
0: O uso de álcool e drogas na gestação é também um problema de saúde mental, né? Fale mais sobre isso.
1: Lembra que eu falei da dificuldade da da gestante em se abrir, em contar sobre seus problemas, principalmente a questão do álcool e droga? É um grande desafio, é um estigma para a mulher poder falar sobre isso com a equipe de saúde. Ela, obviamente, vai se sentir culpada, ela sente que está sendo julgada por isso. Ela não faz uso de drogas e álcool para... É, lesar para machucar o bebê, ela faz uso porque ela se tornou é, dependente daquilo, né? Então ela tem muita dificuldade em parar de usar porque ficou gestante. Então ela nega, ela nega a situação e cabe a nós identificarmos o mais rápido possível para poder oferecer o tratamento o mais rápido possível. A gente sabe que o álcool vai fazer mal para Para o bebê, vai poder trazer má formação física, sim, mas ainda assim tem ainda o o prejuízo psíquico para o bebê, o desenvolvimento do bebê. Então, ele pode nascer prematuro, com baixo peso, e isso diminui as suas chances de sobrevivência. né? Então, a gente tem que identificar e tratar o mais breve possível.
0: Luiz, eu queria te agradecer então por você ter disponibilizado um tempo para falar sobre esse assunto, explicar aspectos tão importantes que a gente deve levar em consideração durante o pré-natal. Muito obrigada.
1: Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e dizer que foi um prazer poder fazer esse bate-papo aqui com você.